0: Ja, dat thuiswerken deden we natuurlijk al wel, maar het was mondjesmaat, niet echt georganiseerd en je moest er eigenlijk ook wel een goede reden voor hebben. Nou, hoe anders is dat nu? Veel bedrijven beraden zich momenteel op een toekomst waarbij werken op kantoor en thuis in elkaar overvloeien. Hybride samenwerken. Daarover gaat het in deze aflevering van de podcastserie Digital Heroes, die wordt aangeboden door KPN. Mijn naam is John van Schagen en het komende half uur hoe je hoe Bol.com en KPN dat hybride werken gaan
1: organiseren.
2: 60% thuis, 40% op kantoor, dat willen we mogelijk maken. En daarbinnen vragen we teams om zelf met elkaar erachter te komen hoe zij het beste samenwerken.
1: En je kan af en toe naar kantoor waar je voordelen hebt en ik kan af en toe thuis zitten. Ja, dus dan 1 plus 1 kan 3 zijn. We hebben nomads die
2: overal kunnen werken. We hebben flexers die voor een gedeelte een werkplek nodig hebben. En we hebben fixers die altijd een vaste werkplek vast kantoor nodig hebben.
0: Mijn gasten zijn Lisette Ooster. De Broek, VP People Experience and Organizational Development bij KPN. En van Bol.com komen Philip Kaufman, hij is directeur People Strategy and Operations. En Regine Ens, People and Business Manager. Het is donderdagochtend half tien en we zitten aan de keukentafel bij Lisette in Nijmegen met een lekker bakje koffie. Over hybride gesproken. En wat blijkt? We hebben zelfs publiek. Ja, we hebben ook nog Pluis. Pluis, en dat is een? Ons konijn. Wauw. Ons huiskonijn. Ja, mooi, nou Pluis, die doet er ook gezellig mee. We gaan het hebben over hybride werken. Ik wil om te beginnen van jullie alle drie
1: weten, hoe dacht jij over thuiswerken voor maart 2020? Filip. Ik kan heel eerlijk zeggen, ik was daar verre van fan van. Ja? Uh, ik ben echt een kantoortijger. Uh, daar is echt heel veel verandering gekomen nu, maar dat komt later. Maar tot dan was het zo, zo veel mogelijk op kantoor. Regine?
3: Ja, heel vergelijkbaar. Ik vond op kantoor werken geweldig. Ik vond het heel heel, heel leuk, heel gezellig. Ik deed daar mijn werk goed. Dus ik dacht niet van
2: nou over thuiswerken.
0: Nee. Lisette, hoe was dat bij jou?
2: Nou, voor mij was het eigenlijk heel incidenteel. Af en toe werkte ik een keer als ik echt iets moest uitwerken... een dag of zo, een keertje thuis. Maar ik was er ook niet heel erg fan van omdat ik het ook niet altijd even effectief vond. Ik vond het vaak heel rommelig. En uh, dan was alles via telefoon. En dan waren nou, mensen slecht bereikbaar. Of de verbinding was slecht. En dus nee, ik had ook uh, de voorkeur eigenlijk altijd voor uh, nou, elkaar gewoon fysiek op kantoor. Uh, maar dat
0: betekende voor jou ook dat jij heel veel kilometers in de auto ja, zat. Ja,
2: verschrikkelijk.
0: En ook heel vroeg moest opstaan ook soms. Ook heel verschrikkelijk. Want ja. hoe, la, hoe laat was dat?
2: Nou, ik uh, woonde dus in Nijmegen, want daar zijn we nu. En uh, ik uh, heb eigenlijk jarenlang in de Randstad gewerkt. Dus uh, Rotterdam, uh, Zoetermeer, uh, Zo. Den Haag.
0: En dan sta je op de A12 en dan sta je nou, in de, op de
2: file. A15. Nou, de A15 vooral naar Rotterdam. Ja. En dan uh, ja, was het eigenlijk heel gewoon om steeds vroeger te vertrekken. Want de files begonnen steeds vroeger. En op een gegeven moment kom je dan in de waanzin dat je dan om kwart over vijf opstaat. en om kwart voor zes de deur uitgaat. En acht afgelopen jaar dacht ik: wat heb ik gedaan al die jaren? Ja, dat is. Ja.
0: Uh, maar bij KPN was geloof ik al wel het beleid dat je. 20% van je tijd mocht thuiswerken, toch?
2: Ja, sinds 2008 hadden wij het nieuwe leven werken. Dat was al plaats- en tijd onafhankelijk werken was al mogelijk. Dat zat ook in onze CAO al ingepakken. En gemiddeld genomen werkte KPN'ers eigenlijk van het kantoorpersoneel 20% van de tijd thuis. Zeg maar één dag in de week gemiddeld. Alleen dat was wel heel anders toen... dan dat het afgelopen jaar is geweest of
0: of dat het nu is. Ook vrij ongeorganiseerd, toch? Ja,
2: ja. dat was meer een een individu beslissen dan van... nou, die dag werk ik thuis. En dat was ook weinig omheen georganiseerd om dan... De, te kijken hoe werkt dat dan in een teamverband en hoe doe je meetings dan en uh, dus dat was nee d- daar en dat was ook wel de reden waarom denk ik veel KPN'ers niet echt fan waren toen nee. de tijd van
0: uh, Nou toen kwam dus die coronacrisis in maart 2020 en van de een op de andere dag werkte eigenlijk iedereen thuis. Bij bol.com hebben jullie toen ook een webshop ingericht voor thuiswerkspullen. Jullie zijn eigenlijk heel snel aan
1: de slag gegaan. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Dat, uh, dat komt ook eigenlijk als een reactie op de bol.com er zelf. Um, ik denk het type mens dat bij bol.com werkt is heel ondernemend, uh, is heel bevlogen, wil ook graag gewoon zelf autonoom te werk gaan. Dat vinden wij natuurlijk fantastisch als je kijkt naar de business side, maar die mensen zijn ook zo op hun persoonlijke manier. Dus dat gebeurde er? Echt op dag twee kwamen de auto's dubbel geparkeerd voor het kantoor staan en mensen stonden zelf hun bureaustoel in te laden of gewoon een scherm. Ja, ik moet thuiswerken, ik moet mijn werk goed doen, dus geef me dat scherm, autonomie. Ze dachten, ja, dat, dat moet handiger. En dat wilden we op een Bob.com manier doen. Dus we hebben toen heel snel ingericht dat iedereen vanuit Bob.com op een bepaalde manier via een eigen website, alsof je iets kocht op de Bob.com-stel, een laptop of nee, sorry, een, een beeldscherm krijgt. En een een bureaustoel.
0: Het is nu halverwege september dat we deze podcast opnemen. En we zijn nu wel in een heel duidelijk andere fase van die coronacrisis terechtgekomen. Ik durf nog niet te zeggen het einde, want dat weet niemand. Maar we gaan langzaam maar zeker wel weer richting uh, kantoor ook. En werkgevers hier nu ook wel worstelen met wat gaan we doen. We horen laatst ook de directeur van Leaseplan zeggen. Wij zien de burn-out rate uh, stijgen van mensen die... Te vaak, of althans de afgelopen anderhalf jaar, heel veel hebben thuisgewerkt. Medewerkers, tevredenheid daalt. Hoe zien
1: jullie dat bij Bol.com? Bij ons zien we dat die scores wel constant zijn gebleven over de, over de tijd. We merken wel dat, uh, waarin het begin heel erg, uh, dus als je niet naar de cijfers kijkt, maar gewoon naar het gevoel van de mensen, waaruit de eerste maanden was het echt, we can do it. En je ziet dat gewoon wel weg hebben naarmate er gewoon geen perspectief komt van, vanuit corona. En daar probeer je wel heel erg via andere uh, richtingen op te handelen, dat je mensen gewoon wel het positivisme houden. Ja, en, en peilen jullie ook die medewerkers tevredenheid? Ja, dat doen wij via een, een zogeheten MBO. Dat is een grote survey van al onze mensen. Dat doen we twee keer per jaar. En die scores kunnen we heel mooi vergelijken. Op een... ja,
0: en, en zie je daar al bepaalde resultaten... dat het bijvoorbeeld langzaam maar zeker aan het dalen is... omdat
1: mensen toch wel weer graag naar dat kantoor willen komen? Nou, dus het frappante is... dat verwachten we wel heel erg. Maar als we kijken naar de laatste scores... zien we dat die trends vrij constant blijven. Dus natuurlijk zijn er pijlers die wat meer omlaag gaan... en andere die stijgen. Maar over, overal gezien is het vrij constant en nog steeds redelijk positief. Ja. Hoe is het op dit moment eigenlijk bij bol.com? Het is nu donderdagochtend. Hoeveel mensen
0: zijn er zo op een dag als vandaag aan het werk?
3: Ja, we zijn, sinds 14 juni zijn we aan... Uh, wat wij noemen back to the office gestart. Dus inderdaad wat je zegt, volgende fase. Uh, en ik zou zeggen dat er nu 500 à 600 mensen per dag op kantoor zijn.
0: En hoeveel mensen thuis? Uh,
3: de rest, dus we zijn met we zeggen 3000 medewerkers. Dus er zijn veel mensen zitten thuis. Uh, maar je ontmoet toch wel wat mensen op kantoor. Uh, ja. Maar ja, het, is heel, het is heel anders dan voor corona, maar er zijn er al een paar.
0: Ja, hoe is dat bij KPN, Lisette?
2: Nou, ook wij doen onderzoek. En wat je vorig jaar zag... in het eind van het jaar in november en in juni... het onderzoek zag je dat de medewerkertevredenheid was nog nooit zo hoog geweest. Echt... Buitenproportioneel hoog. Oh, dat is en, best verrassend. Ja, terwijl als je ziet dat er onderzoeken naar zijn gedaan... en dat je dat vaak in crisistijden ziet. Uh, omdat er een soort van ook houvast is. En wat ik al zei, een trots was op KPN. Op het feit dat wij dus ook ja, die netwerken... en nieuwe diensten bieden voor klanten. Je ziet dat nu wel weer stabiliseren. Dus het is nog steeds hoog. Maar je ziet het wel weer meer stabiliseren. Het wordt wat realistischer. Wij doen ook elke twee weken onderzoek. En je ziet dat... Um, uh, de effecten van de maatregelen van de overheid. Uh, die hebben effect op de medewerkerstevredenheid als het gaat om ook mentale fitheid. Die zit bij ons op zo'n 70%. Dus 70% van onze medewerkers voelt zich fit f- mentaal en fysiek. En de werk-privé balans is goed voor ook 70% van de mensen.
0: En vind je dat goed of is dat voor verbetering? Nou ja, wat, we,
2: wat we lastig kunnen vergelijken is hoe was dat voor corona? Omdat we toen niet elke twee weken onderzoek deden. We doen nu veel meer onderzoek. Dus we hebben veel meer data en we weten veel meer. Uh, ik vind dat het wel beter kan. Het kan het altijd natuurlijk beter. En wat je ook ziet is dat... Uh, en daar hadden wij het vanochtend al even in de voorbespreking over... 100% thuiswerken is voor niemand gezond. En dat is natuurlijk naar de toekomst toe... Ook niet wat je wil. Het moet zich op een gegeven moment, uh, ja, er moet een goede balans gaan ontstaan. En ik denk wel dat wij gezien hebben voor de zomer, en ook in juli, toen het weer even misging in Nederland. Toen zag je bij ons ook de cijfers naar beneden gaan. Uh, en dat zagen we voorheen, ook in februari bijvoorbeeld. En voor de kerstvakantie, dat als er dus. Het weer slechter ging met de besmettingen en het werd weer strenger, dan zag je het gewoon weer dalen. Dat er gewoon. En dat zit hem niet alleen in thuiswerken. Want iedereen denkt, ja, dat komt door dat thuiswerken, die zombies. en daar. Maar het gaat om het ook het gebrek aan perspectief. Je kinderen die weer thuis zitten. Thuisonderwijs. Het is het hele sentiment in zijn geheel. En dat is niet alleen maar thuiswerken.
0: Nee, want jij werkt vandaag thuis, hier in Nijmegen. Ja. Hoeveel mensen zijn er vandaag op het kantoor in Den Haag?
2: Nou, we hebben 9000 mensen die op kantoor werken bij KPN. Uh, Voor corona waren dat er 5500 die gemiddeld per dag op kantoor werkten. Want sommigen zijn ook bij klanten en werken thuis of op andere locaties. En nu zijn het er 1000 per dag weer die naar kantoor gaan. Dus van de 5500 voor corona zijn dat er nu 1000 per dag.
0: Ja, en hoe zich dat de komende maanden gaat ontwikkelen, daar gaan we het zo over hebben. TNO deed begin dit jaar onderzoek naar het thuiswerken. En een van de conclusies is, een kwart van de mensen die nu thuiswerken zegt, dat te willen blijven doen. Filip, zien jullie dat
1: ook bij Bob.com? Nee, wij zien dat, wij zien dat anders. Dus uh, we hebben ook surveys gehouden... waarin we precies deze vraag hebben gesteld. En um, uh, Regime weet deze cijfers beter... maar wat ik wel kan zeggen... Is er eigenlijk maar 2% van onze medewerkers... zei ik wil vijf dagen per week terug naar kantoor. En het grote, het grote deel zei... voor mij is twee dagen, drie dagen... is echt helemaal fantastisch. Ja, Regine, hoe zit dat?
3: Ja, ik kan het wel aanvullen. Dat, uh, daar kwam uit dat 90% zei, ik wil twee dagen of meer thuiswerken. Uh, dus daar hebben wij ook in het bouwen van, wat, wat gaan we nou in de toekomst doen? Hebben we daar heel erg rekening mee gehouden? Want dit, dit is wat mensen op dat moment aangaven te willen. Uh, maar dus dat is niet vijf dagen per week thuiswerken. Dat is, uh, dat is niet wat men wil. Nee.
0: nee, dat is heel duidelijk dus. Dat zie je ja. inderdaad ook Lisette.
2: Ja, wij zien eigenlijk de cijfers verschillen dan niet zoveel. Dat is wel frappant, maar dat zie je in heel veel onderzoeken. Uh, bij ons wil ook meer dan 70% van de medewerkers... wil meer dan 60% thuiswerken... Uh, maar als je hebt over twee, drie dagen... dan is dat inderdaad bij ons komt dat ook op zo'n 90% uit. en Maar 2% wil fulltime naar kantoor. Dus eigenlijk precies hetzelfde. En wij hebben vorig jaar dat grote onderzoek gedaan. In de zomer en dit jaar voor de zomer. En wij dachten dat dit jaar mensen het wel weer zat zouden zijn... en dat de cijfers wat zouden veranderen. Maar dat is helemaal niet zo. Het is juist zo dat mensen nu meer... Thuis willen werken, dan zelfs als ze vorig jaar hebben aangegeven. En niemand wil, de hele kleine groep wil maar fulltime hè. Maar dat twee, drie dagen, die 60%. Dat is ook precies waar wij op in gaan zetten. Ja. Ja.
0: En regine, um, zien jullie daarin ook nog verschillen in generaties? Een man, vrouw, uh, ik bedoel, de bol.commers zijn gemiddeld genomen, iets van 30, 35 jaar, hele jonge uh, arbeidspopulatie. Um, die hebben toch ook vooral behoefte aan contact, zou je denken?
3: Ja, nee, klopt. Dus er uh, d- 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 zullen zeker generatieverschillen in zitten. Uh, Dus wat we ook proberen te doen... is we proberen ook te luisteren naar de verschillende groepen bol.commers die er zijn. Uh, Zo gaan we binnenkort ook echt in gesprek met het jongbol.com bestuur hebben wij dan. Gaan we mee in gesprek om echt te begrijpen... wat zijn nou jullie specifieke behoeftes? En dat is ook waarom we werken met het vrijheid binnen de kaders... in onze nieuwe manier van werken. Zodat iedereen daar zijn eigen voorkeur toch wel in kan vinden... Overigens weet ik het niet. De aanname dat jongere mensen echt per se meer op kantoor willen zijn. Ik lees ook genoeg artikelen die de andere kant op gaan. Dus dit zijn echt dingen die we moeten gaan zien.
0: Dus dat gaan jullie in de komende tijd in ieder geval nog uh, ervaren. Hoe is dat eigenlijk met nieuwe medewerkers? Want ik kan me voorstellen als jij... Ja, je wil ook een netwerk wil je opbouwen. Je wil contacten opdoen. Filip, hoe,
1: hoe doen jullie dat bij, bij Bol.com? Ja, dat is echt een leuke vraag. Om even wat achtergrond te geven. Wij hebben heel veel nieuwe medewerkers. Dus, uh, ja, want schets eens even. Tijdens corona hebben wij tegen de duizend nieuwe mensen aangenomen bij Bol.com. Door natuurlijk de grote groei. En er gaan af en toe natuurlijk ook wat mensen weg waar je nieuwe voor zoekt. En je uh, hebt relatief veel jonge mensen. Dus logisch. Precies, precies. En... Uh, Dus daar hebben we heel erg werk van gemaakt om die zo goed mogelijk, wat wij noemen, te onboarden. Dat was vroeger gewoon een onboarding programma, dat noemden we nu homeboarding. Daarin zie je gewoon dat die mensen gedurende een aantal weken heel goed worden meegenomen, digitaal, in presentaties uh, vanuit bol.com. Wat is bol.com, waar kom je bij? Maar ook heel erg in gesprek gaat met directie, met de directieleden. Wat we we wel zien, wat gewoon heel moeilijk is, de rest van bol.com kunnen we gewoon heel eerlijk in zijn. Dat groepje onderling, dus elke maand zijn het 30 tot 60 man... krijgen enorm veel connectie onderling. Vinden ze heel leuk, voelen ze zich heel gewaardeerd Wauw, we spreken echt één op één met de directie. Ja, maar dan heb je dus die andere 3000 man. Enorme uitdaging. Stel dat dat puur digitaal moet. Ja, graag een antwoord op vinden. Dus, ja, ja. ja, dus dat zijn jullie ook nog aan het ontdekken. Hoe is dat bij KPN? Ja, eigenlijk
2: precies hetzelfde. Want uh, wij hebben ook uh, een continue instroom nu van nieuwe medewerkers. Vooral in onze kanalen. Dus customer service, monteurs, uh, retail. Nou, retail is natuurlijk gewoon nog open uh, dus dat is makkelijker. Dan uh, onboard je gewoon in een shop. Maar ook dat hebben we een tijdje op afstand gedaan. Uh, maar onboarding hebben we wel altijd als uitzondering gezien. Afgelopen periode. dat uh, Afgelopen jaar. Anderhalf jaar. Dat je dus die, mocht, die groep mocht wel meer naar kantoor. Juist om uh, ja, uh, het bedrijf te leren kennen, connectie te krijgen met het bedrijf. Maar dat geldt vooral voor de kanalen. Als je kijkt naar onze kantoorpersoneel, daar nieuw personeel werd gewoon ook allemaal digitaal geomboord. En ik zie precies hetzelfde uh, wat bij Bol.com ook ziet: is dat je, je wereldje wordt wel veel kleiner. Omdat je dus, uh, ja, je ziet dat groepje en dat kantoor en die werkplek. Maar je bent minder betrokken bij de rest van de organisatie. En daar moet je wel iets voor ja, gaan
0: bedenken. Hoe je connecties blijft maken, ook buiten je team en afdeling om. Dat is dus best nog wel even een dingetje. En bij bol.com en KPN zoeken ze nog naar het antwoord op die vraag. Misschien dat dit het komende jaar duidelijker wordt... want beide bedrijven hebben een ambitieuze strategie ontwikkeld... rondom dat hybride werken. Goed, we zitten dus nog steeds aan die keukentafel in Nijmegen. Philip Kaufman en Regine Ens zijn van bol.com. Hen hoor je zo. Maar eerst vertelt Lisette Oosterbroek wat ze bij KPN aan het doen zijn.
2: Wat we gedaan hebben vorig jaar is dat we al kansen zagen... Uh, door thuiswerken naar de toekomst toe. Dus we hebben in juli vorig jaar al gezegd... we willen de goede dingen vasthouden. Dus we hebben toen ook met de Raad van Bestuur... een strategie afgesproken... waarin we hebben gezegd... we willen het vasthouden, het goede vasthouden. Uh, en dat we hebben afgelopen maanden hard gewerkt... samen met de medezeggenschap... die een belangrijke rol spelen... en onze Raad van Bestuur om een strategie neer te zetten. En dat betekent van enerzijds... we luisteren naar medewerkers. Dus die 60-40, dat is ons uitgangspunt. 60% thuis, 40% op kantoor. Dat willen we mogelijk maken. Niet het als recht, maar wel als we bieden de optie en wij hebben hetzelfde als wat bol.com heeft, vrijheid binnen kaders dus we hebben een soort van playbook uh, ontwikkeld, waarin we zeggen van nou, zo zouden we idealiter willen werken um, daarin staan het, het staat het KPN ABC'tje de A'tjes doe je in principe thuis, beetjes op kantoor, C'tjes doe je overal, dus communities bouwen bijvoorbeeld, contact en we hebben ook drie typen teams dus we hebben nomads, die overal kunnen werken, we hebben flexers, die voor een gedeelte een werkplek nodig hebben, en we hebben fixers die altijd een vaste werkplek, vast kantoor nodig hebben. En we hebben een workshop ontwikkeld. Dat heet het Design Your Workshop. En alle teams gaan die workshop doen. Op een hele leuke manier. Uh, op basis van design thinking. En die gaan dus zelf hun manier van werken bedenken. Met elkaar. En daar hou je rekening met de klantwensen. Daar hou je rekening met de principes. Daar hou je rekening met elkaar. Uh, om gezamenlijk tot een manier te komen wat werkt. En dan ga je een jaar lang experimenteren.
0: En dat betekent dus eigenlijk dat jullie niet zeggen vanuit de boord... zo gaan we het doen en gaan jullie het maar op die manier regelen. Jullie nee. laten het dus heel erg aan de medewerkers zelf over.
2: Nee, wij zeggen, we hebben onderzoek gedaan. Dit is wat jullie wilden. En op basis van wat jullie wilden... hebben wij een aantal centrale kaders, principes bedacht. Dat is onder andere die 60-40. Uh, maar ook een goede verdeling over de week op het kantoor. Uh, wat doe je op de werk? Wat doe je thuis? Maar dat komt uit de medewerkers zelf. Dat hebben we vastgeklikt met de Raad van Bestuur... en de medezeggenschap. Ja, En daarbinnen hebben we gezegd... we gaan een jaar lang leren en experimenteren. Daar hebben we ook een meet measurement framework voor opgesteld. Omdat je wel wilt toetsen, werkt het dan daadwerkelijk? En dan over een jaar, september 22, dan zeggen we van nou... wat hebben we dit afgelopen jaar nou allemaal geleerd? Uh, Wat hebben we ook tussentijds aangepast? En dan gaan we kijken, moeten we de CAO erop aanpassen... Uh, geldt voor elk team hetzelfde. Misschien worden we super flexibel. En is het, uh, want ik denk uiteindelijk dat, je daar, dat we daar naartoe gaan. Maar dat zal het jaar het uitleren. Het zal nooit voor iedereen en elk team hetzelfde zijn.
0: Nee. Voordat we inzoomen hoe jullie dat bij bol.com doen. En Regine,
1: dan kijk ik met name even naar jou. Filip. Mm. jij luistert nu naar het verhaal van Lizet. Wat, wat vind je daarvan? Een paar dingen die ik hoor vind ik heel mooi en die wil ik eruit lichten. Wat je zegt uh, van, en daar herkennen wij ons als Bob Commerce namelijk heel erg in. Hè? Die autonomie van, je, van de mens zelf. Dus je zet wat kaders en aan de rest jullie kunnen zelf het beste beslissen wat goed voor jullie is. Zolang je binnen die kaders blijft. Dus dat vind ik heel mooi om te horen.
0: Ja, en Regine, dan neem ik aan dat jullie dat bij bol.com op min of meer dezelfde manier gaan doen. Vertel eens even over het plan wat jullie hebben opgesteld.
3: Ja, ik herken ook wel zeker elementen. Dus bij ons uh, is, is de verdeling dan niet 60-40, maar wij, wij noemen het 50-50, uh, waarin we ook zeggen, de, we schetsen een aantal kaders, heeft ook te maken met spreiding over de week, um, heeft ook te maken met het delen van je bureau. Uh, en daarbinnen vragen we teams om zelf met elkaar erachter te komen hoe zij het beste samenwerken. Wat werkt voor jullie? En Ik denk dat, uh, ook als, als ik jou zo hoor, Lizet, uh, dat dat ook een goed startpunt is voor een nieuwe manier van werken. Uh, Vind ook uit wat werkt voor jou. Ik denk niet dat er een soort one size fits all is. En daarin is luisteren naar uh, je je medewerkerspopulatie bij ons de Bob.com is is, is belangrijk, is de kern.
0: Ja. En betekent dat dan dat uiteindelijk uh, dat er per afdeling een soort van oplossing wordt gevonden?
3: Ja, dus de kaders gelden natuurlijk voor de hele organisatie. En per afdeling, maar ook echt per team. Met je manager en je team krijgt iedereen de mogelijkheid om continu te gaan evalueren hoe goed werkt dit voor ons. Dus we hebben ook een maandelijkse feedback loop opgesteld, waarin mensen eigenlijk op verschillende manieren, dus we halen data uit de reserveringstoel, maar we doen ook pulse surveys. We hebben verschillende groepen met vloerplanners en eh, heel, veel, heel veel groepen uit de organisatie om feedback op te halen en eigenlijk maandelijks bij te sturen, zodat we, eh, zodat we wendbaar blijven met dit
0: model. Hoe reageren mensen bij bol.com? Want je hebt dit uit, ik neem aan jullie hebben dit al wel gedeeld.
3: Klopt, we hebben dit wel gedeeld. En ik denk wat wat overheerst is dat heel veel mensen zich realiseren... dat we dit moeten gaan doen en moeten gaan ervaren... en dan moeten gaan bijsturen. Uh, Omdat het zo moeilijk is om te zien hoe dit gaat werken. Het 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 is nieuw voor ons allemaal... Uh, dus we, we weten nu nog niet van dit gaat precies zo eruit zien.
1: En ik denk misschien, misschien ook een beetje flauw om te zeggen, makkelijk maar ook waar, je komt natuurlijk uit een dalletje en dit is wel weer een punt aan de horizon. Dus mensen zijn ook wel super blij van, uh, we waren best wel rigide van ja, ongeveer 20% nu kan naar kantoor en dat is een stuk moeilijker dan zo meteen 50%. Dus mensen vinden het ook wel weer gaaf om dit te proberen. En je hebt, door, je hebt gewoon de voordelen van beide kanten van, en je kan af en toe naar kantoor waar je voordelen hebt en ik kan af en toe thuis zitten. Ja, dus dan uh, stom gezegd 1 plus 1 kan 3 zijn.
0: Ja, hoe we Wat betekent dit eigenlijk voor de indeling van het kantoor? Ik bedoel, hoe ziet dat er nu globaal uit en en waar gaan jullie naartoe? Want ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel wat moet worden aangepast.
3: Ja, zeker. Dat, uh, dat hoor je misschien ook vaker. Maar we gaan echt uit van kantoor wordt echt de ontmoetingsplek. Uh, dus waar er vroeger op de vloeren veel, heel veel bureaus dicht op elkaar zaten. Uh, proberen we nu veel meer ontmoetingsplekken te maken. Dat kwam ook overigens uit de survey die we vroegen aan Bob.commerce. Dus waar, we hebben gevraagd waar heb jij behoefte aan op kantoor. Uh, en, en toen zat inderdaad echt in de top drie. Ik heb behoefte aan, aan plekken om met mijn team te meeten. Om met, met elkaar samen te werken. Uh, dus we creëren naast de, de gebruikelijke bureaus ook treinzitjes, belcellen, concentratiehokken, teamtafels. En we proberen zo, het, uh, daar hebben we ook een framework voor, dat noemen we dan de vier C's. Wat doe ik op kantoor, wat doe ik thuis? Uh, en op kantoor, en dat noemen we dan uh, uh, create, collaborate, connect en concentrate. Uh, waarin we op kantoor echt proberen te creëren of te collaborate of te connecten. Uh, dus daar proberen we op in te spelen en ook stu- bij te sturen middels de, de feedback
0: loop. Ja. Hoe is dat bij KPN, Lisette?
2: Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar. Ik herken ook die vier C's. Die zitten bij ons ook in dat team ABC'tje. Uh, Waar uh, wij ook naar kijken is bijvoorbeeld met die designer workshops. Die hebben wij in uh, juli gelanceerd. En de eerste tientallen teams hebben dat ook al gedaan. Daar komt ook een canvasje uit aan het eind van zo'n workshop. Van hoe hoe je gaat werken. Dat, Dat gaat ook over hoe ga je dus op kantoor werken. Dus wat heb je nodig? Op welke locatie ga je werken? Wij hebben negen locaties. Dus het is ook niet meer zo dat je naar je vaste plek terug hoeft. En er wordt ook aangegeven wat heb je dan nodig en wat wil je daar gaan doen. En op basis daarvan, uh, al die output van die workshops... nemen wij ook weer mee in onze huisvestingsstrategie en onze inrichting. Maar basis, het is wel op, precies op hetzelfde gebaseerd. Dus inderdaad ontmoeten, brainstormen, innovatie, creativiteit en verbinden. Um, en daar hebben we onze panden afgelopen jaar ook al op aangepast. Dus wij hebben heel veel bureaus en alles weggehaald. En we hebben team areas die je kan boeken en daar kan je alles in één doen... En wij hebben nu een reserveringssysteem voor alles. Um, en dat is wel een grote verandering. Uh, maar we zitten nu nog met anderhalve meter afstand. Dat betekent dat we maar 30% van onze capaciteit van onze panden kunnen gebruiken. Nou, en op het moment dat dat er afgaat, hopelijk ergens komende maanden... dan kunnen we nog meer in de panden doen. Waardoor je ook nog meer mogelijkheden kunt bieden. Maar ik herken de opzet van de kantoren herken ik volledig. En wat je bij ons wel uit die workshop ziet komen... is dat er heel veel praktische vragen zijn... Omdat in Inderdaad, niemand precies weet hoe het werkt. Ja, hoe ga je om met iemand die part-time werkt? En we zien nu dat heel veel mensen... op de maandag op kantoor willen
0: komen. Dus bij ons oh ja. wordt
2: maandag nu een super drukke dag. En ja. niet meer de dinsdag of de donderdag.
0: En dan de woensdag en de vrijdag vrij. Nee, Althans, de woensdag,
2: nee we zien dat de andere dagen... juist wel een beetje goede verspreiding. Omdat... Okay. We zien dat er maandag tot en met donderdag heel veel via Teams wordt gewerkt. En dan is vrijdag een logische dag om juist een teambuilding te doen... of een brainstorm te organiseren of een workshop. Dus we zien hele andere patronen uh, als je dat vergelijkt met voor corona. En dat wordt heel interessant komende maanden... hoe dat zich verder gaat ontwikkelen.
0: Filip, we hebben het nog niet gehad over cultuur. Want uh, dit zijn natuurlijk allemaal hele praktische uh, veranderingen die je kunt invoeren, maar hoe zorg je nou voor dat het hybride werk ook echt onderdeel wordt van die bedrijfscultuur? Dat mensen ook echt durven te zeggen, ik werk deels thuis, deels op afstand, deels op kantoor. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, dat is is een super moeilijke en ook weer misschien wel de meest belangrijkste, ook omdat cultuur heel hoog in het vaandel staat bij bol.com. Ik denk waar het mee mee begint is gewoon heel eerlijk zijn. uh, Het positieve is, bol.com houdt van verandering. We houden niet van stilstaan en als het te lang hetzelfde blijft, dan wordt het saai en dan worden mensen onrustig. Dus uh, het het, het hybride werk heeft iets heel positiefs, want het is anders. Maar laten we elkaar allemaal helpen om dit gewoon verder te brengen. En kom maar vooral terug met met op- en aanmerkingen en... Dat werkt heel goed in onze cultuur. Dat mensen zich voelen van hey, we doen het met z'n allen. En wat ik zeg, daar wordt naar geluisterd. En het wordt wel of niet meegenomen. Maar als het niet wordt meegenomen, dan begrijp ik ook waarom niet. En zo brengen we het samen en zo embed je het heel rustig aan langzaam in je cultuur.
0: Lisette, in hoeverre is het gevaar dat mensen als de coronacrisis straks voorbij is. Toch weer langzaam maar zeker teruggaan naar het, de oude patronen. Ik bedoel, daar moet je toch een soort strategie voor hebben. Wil je dit echt gaan embedden?
2: Ja, dat, absoluut. En uh, ik denk dat uh, vorig jaar iedereen heel opportunistisch was. Hè, en zei van, uh, nou, corona, dat uh, heeft voor een revolutie gezorgd. Hè, en alles wordt anders. Maar je zag eigenlijk al vorig jaar na de zomer vanaf september dat er heel veel bedrijven weer teruggingen naar het oude. Ja, uh, van het MKB. Ja, zeker. En uh, dat met name de grote corporates uh, weer wat meer vasthielden. omdat ze de voordelen er heel erg van zagen. Uh, en het de, uh, schaalgroot natuurlijk veel groter is. Ik denk dat het heel lastig is om heel veel van dingen vast te houden. Omdat je altijd in een systeem zit en in een construct zit. En als anderen weer teruggaan, dan word je er zelf ook in meegezogen. Dus ik denk dat je dus als bedrijf hier bewust voor moet kiezen. En bewust voor kiezen betekent ook een hele heldere richting op hebben. Wat je ook vanaf bovenaf moet uitdragen. Wat je van onderaf moet invullen. Maar vanaf bovenaf moet uitdragen. En wat wij bijvoorbeeld wat nu ook doen is uh, we proberen ook heel erg het management zelf te activeren. We hebben 800 managers binnen KPN. Die moeten zelf verantwoordelijkheid nemen om dit te laten slagen. Die hebben zelf een verantwoordelijkheid ook om zelf daar een goed voorbeeld in te geven. Nou, en dat, daarvoor hebben we nu ook sessies met de raad van bestuur, die in gesprek gaat over hoe ze zelf terugkijken naar afgelopen jaar. Wat hun visie is naar voren, wat ze ook lastig vinden daarbinnen. Dus echt ook een bepaalde veiligheid creëren om het echte gesprek te voeren Zodat die managers ook hun zorg op tafel leggen. Nou, dat hebben we nu vier sessies gedaan. Uh, En dat cascadeer je eigenlijk door de organisatie. Dus het is heel veel in gesprek blijven. En bijsturen op wat echt werkt. Want... We zijn in staat, en dat dat hebben we ook bij het hybride werken afgelopen jaar gezien, om dit soort veranderingen te verpesten. Dus we weten natuurlijk dat verandering heel lastig is in organisaties. Volgens mij verslaagt maar 30% van alle veranderprocessen en projecten. We kunnen dit ook verpesten. En waardoor, door onvoldoende te luisteren naar wat echt werkt, onvoldoende ook het mogelijk te maken dat uh, dat het echt werkt uh, met elkaar. uh, Want we hebben ook gezien afgelopen jaar dat we doorschieten om sommige dingen ook dan zo effectief te willen doen, waardoor je back-to-back van acht tot zes in een meeting zit... waar iedereen hartstikke ongelukkig ongelukkig van
0: wordt. Er niemand gelukkig van, inderdaad. Nee, dus
2: bewust kiezen voor een strategie. En ook kijken, wat voor type verandering is dit nou? Uh, En hoe co-creëer je nou met je mensen? En hoe hou je vinger aan de pols met data wat echt werkt? Het is echt wel een strategie en een tactiek. Omdat je anders zal zien dat je terugvalt omdat mensen ontevreden ervan worden. Managers worden ontevreden, medewerkers ontevreden... en dan zal je zien dat je heel gauw weer teruggrijpt naar oude patronen... omdat dat een goed vast biedt. Nou, en dat moeten we met elkaar zien te voorkomen. En niet alleen voor KPN, hè, maar ook... ik denk dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben... Uh, dit levert ook veel minder reizen op, minder CO2-uitstoot. Het is beter voor uh, Nederland. Dus je wil ook ergens hier aan vasthouden. Omdat we ook anders gaan reizen, omdat we anders werken. Dus het zou zo zonde zijn als we, het, uh, als we deze kans laten gaan.
0: Ja, nou, en als je dan ook nog een konijn als huisdier hebt, dan wordt het ook super gezellig gewoon thuiswerken. Nou, toch? hartstikke
2: gezellig. Je moet ja. alleen een beetje let op je iPhone-kabel. Uh, ja. nou, maar... hij,
0: heeft hem, <laughs> hij heeft hem nog niet uh, stuk geknabbeld, <laughs> zie ik hier. Maar ik heb hem ook omhoog uh, gelegd op de tafel. Dus dat is fijn. Ja, Filip, wat zeg jij tegen werkgevers die wel willen, uh, die misschien ook deze podcast luisteren, denken van ja, hier moeten wij iets mee, maar nog niet echt beleid maken. Waar
1: begin je? Ja, denk heel goed na voordat je begint. Um, ik denk het, het, het meest dodelijke is, uh, precies zoals Lisette zegt, dat je snel zelf beleid maakt in je zogezegde Ivoren Toren. En dat maar eventjes over je, je medewerkers uitspreidt. We hebben je goed over nagedacht, dit is het. Dat is het, kan ik je nu al zeggen, dat is het dus echt niet. Dus uh, werk uh, rustig in je voorbereiding en neem heel veel mensen in mee. Durf je fouten toe te geven en durf dan ook te veranderen. Dat zou ik meegeven.
0: Ja, en Regine, hoe zie jij het hybride werken zich de komende jaren bij bol.com ontwikkelen? Jullie zijn op een ontdekkingsreis, maar ja. je hebt daar ongetwijfeld al wel ideeën over.
3: Ja, nee, wat ik hoop, kijk, kijk wat we nu zeggen, kantoor wordt een ontmoetingsplek. En wat ik hoop is dat, dat we ook echt die mindset change, hè, los van de, gewoon de, de functie van kantoor. Maar dat we allemaal in die mindset change gaan zitten. Van hoe gebruik ik een locatie nou om mijn werk, mijn teams, mijzelf het beste te ondersteunen. Dat dat gaat plaatsvinden, dat, uh, dat, dat hoop ik te zien in de toekomst.
0: Oké, mijn koffie is op en we zijn daarmee ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Digital Heroes over hybride werken. Ik heb er in ieder geval veel van opgestoken en ik hoop jij ook. Lisette Oosterbroek van KPN en Filip Kaufman en Regina Ens van bol.com, dank jullie wel. En check ook meteen even onze online artikelen. Je vindt ze op fd.nl slash advertorial slash KPN Digital Heroes. Mijn naam is Jon van Schagen, tot de volgende podcast.